0: Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela, e, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os, e, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Minha sogra está curada. Os demônios se foram. Essa mensagem faz parte de um livreto que eu escrevi que chama Jesus e os Milagres. Vou publicar no zap da igreja e você pode é, pegar o, o livreto lá. É, depois da, essa, esse fato da sogra de Pedro aconteceu logo depois que Jesus saiu de uma sinagoga onde ele libertou um endemoniado que estava com demônios. Né? E quando chegou lá, a sogra de Pedro, com febre, né, Jesus tomou pela mão, repreendeu a febre. Eu te repreendo, febre, sai dela. E ela, ela muito esperta, levantou e foi servir. O <risos> que aconteceu? Né? Jesus está aqui, então tem muito para fazer. Um feijãozinho com arroz, né? um, uma carninha, e foi lá servir Jesus. É, e, e, é lindo demais porque Jesus ele é compassivo. né? A Bíblia diz que ele é compassivo, clemente, longânimo e tardinho irás. Ele está pronto a abençoar o necessitado. Jesus estava sempre curando. Diz aqui que ele, ele curou todos os enfermos da cidade. Ele impôs a mão sobre cada um deles e os curou. Eu fico maravilhado porque é, é muito cansativo isso. Demanda muita energia. E Jesus ele tinha essa energia. Né, porque isso aconteceu a pôr do sol. Então, entrou pela noite adentro. Ele deve ter ficado exausto. Mas ele amava as pessoas, ele amava a multidão, ele via a multidão como ovelhas que não têm pastor. E a maioria das pessoas hoje é como ovelhas que não têm pastor. Não tem quem os guie, quem os mostre a eles onde é o lugar de descanso. Estão perdidos, estão vagando por aí, vivendo a vida, mas sem direção na vida, sem saber para onde vai. Você deve saber para onde você vai, porque nosso alvo é Cristo, né? A gente corre a carreira olhando para Jesus e nós sabemos para onde vamos. Nós vamos estar com Cristo. E não é apenas uma afirmação mental, igual o mundo, né? Ah, morreu, foi para o andar de cima. Não é bem assim. Ninguém vai para o andar de cima se não entregou a vida a Cristo. Eu, ontem eu orei com a minha mãe, Flamenga ela, ela, várias pregações que eu fiz ao longo dos 40 anos, ela sempre aceitou a palavra, mas não mudou. Eu ontem orei de novo com ela. Você tem que dar sua vida a Jesus. Aí ela orou comigo, a gente cantou, recitamos salmo, foi muito legal. Então Jesus ele tem essa compaixão, ele se compadece de você. Mas tem alguns empecilhos aí. Eu quero tocar nesses empecilhos porque, olha aqui, no versículo 41, e também de muitos saíam demônios. O demônio ele tem duas maneiras de agir. Ele, uma delas é ele te leva a crer que ele não existe. Então muita gente acha que não existe demônio. Ou tem aqueles que acham que tudo é demônio. Muito crente assim, né? Tudo é demônio. Ah, o diabo não gosta disso. O diabo não gosta de você. Ele te odeia. Ele odeia todo ser humano. Então, para de dar glória ao diabo falando aquele gosta, que ele não gosta. Não tem nada em nós. Jesus disse: Satanás não tem nada em mim. Então, nós também temos que agir como o Senhor. E Jesus expulsou muitos demônios. E eles falavam para ele, tu és o Cristo, filho de Deus. Olha isso. Você sabe o que aconteceu? Na, no texto que o Joãozinho citou, Pedro declarou que Jesus era o Cristo, filho de Deus. E aqui os demônios estão declarando a mesma coisa. Só que Jesus se e mandou eles calarem a boca, porque Deus não aceita glória de demônio. Deus não aceita glória de quem não serve de todo o coração. Eu, eu fico impressionado, né? A gente andando aí pelo mundo aí. Tenho agora tem tenho uma maneira de, de despedir das pessoas. A maneira nova é, vai com Deus. Mas a pessoa nem sabe o que está falando. Não tem a menor noção quem Deus é. E quando fala, vai com Deus, ela não está dizendo, olha, que o Senhor esteja contigo. Não, ela está dizendo, vai com Deus, é como tchau. Deus fala lá no Salmo 50, o ímpio, que tens você de tomar meu nome? Você não me honra. Né? Então vai com Deus, sem você está com Deus não tem sentido nenhum. Incrível, né? Então, ele repreendeu os demônios, porque ele não queria glória de demônio, sabiam que ele era. E quando Pedro falou isso, né, tu és o Cristo, Jesus falou, logo em seguida, ele falou que ele ia morrer. Que ele ia morrer. Uh, que ele ia ser entregue aos, aos líderes religiosos Que ele ia morrer e ressuscitar E Pedro, o Pedro, grande irmão Pegou Jesus à parte E começou a repreender Jesus Não faz isso Não, acontece, não pode acontecer isso com você E o que, que Jesus fez? Olha isso aqui Jesus virou e disse a Pedro, isso lá no texto que João leu, 23, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Porque da boca de Pedro, quem estava falando era o diabo. Satanás usa a boca das pessoas. Para te ofender e ofender a Deus. O tempo todo ele faz isso. Nós vamos ver isso aqui. E aí Jesus disse aos discípulos o que Joãozinho leu: né? Se alguém vai me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Interessante, né? A gente tem uma música que a gente canta que ele, ele levou a nossa cruz, não tem essa música? Mas aqui Jesus fala que você deve tomar a sua cruz. Interessante, Jesus tinha uma cruz e por, pela cruz que ele tomou, ele nos libertou de todo o pecado. Mas nós temos uma cruz para seguir Jesus. Que cruz é essa? Não é sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha. A cruz é a responsabilidade de obedecer a Jesus É a responsabilidade de obedecer os mandamentos dEle. Vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Não dá para ser amigo de Jesus e não obedecer. Tem uma responsabilidade, isso é a sua cruz. Vai lá, obedece a Deus. Você está obedecendo o que a palavra de Deus diz para obedecer. Né? É isso que é obedecer. Os demônios, imagina-se Jesus ouvindo o que os demônios falavam dele e ele falava -se assim, olha, olha, os demônios sabem quem eu sou. É, muitas das vezes usa isso, né? mas isso seria uma desonra para o pai porque quem declarou quem Jesus era, era o pai. Né? Ele falou, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo ele não aceita a glória de demônio, porque os demônios conheciam ele lá da eternidade. Sabiam quem ele era. Mesmo que ele estivesse uh, com uma figura humana, mesmo que ele estivesse ali como filho do homem, os demônios conheciam, porque eles olharam, eles eram espírito e viu o espírito dele sabia que ele era Deus, o eu sou em carne. E aí, eles falavam isso, né? Mas o pai falava outra coisa. Então, eu vou reforçar: nunca mais diga assim, ah, eu fiz isso, né? Uma coisa legal que você fez, o diabo não gostou do que eu fiz. O diabo não gosta de nada que é piedoso. Então, para de falar isso, que você está dando glória ao diabo, né? Deus se agradou do que eu fiz, isso que importa. Amém? Então, você fala assim, Jesus disse em Lucas 11 que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Então, tem algo aqui. Né? A gente não pode atribuir ao diabo as obras que são de Deus, que ele disse que isso era um pecado imperdoável, mas eu quero fazer uma declaração como Israel fez ontem. Quero declarar guerra. Quero dizer para você que, sabendo ou não, você está no meio da guerra. Vou repetir. Sabendo ou não, você está no meio da guerra. E a guerra é para conquistar sua alma. A guerra do diabo é te levar para o inferno. E a guerra de Deus é te resgatar das garras de Satanás, quebrar as portas do inferno, te libertar, te quebrar as cadeias do pecado e te levar para o céu. Então, nós estamos em guerra. Você pode pensar, ah, nem, nem sou pessoa nervosa, não tem nada a ver do quem você é. Tem a ver quem é o reino de Deus. É, tem a ver onde nós vivemos. Vamos lá. Vou mostrar para vocês que nós estamos em guerra. Efésios 6, versículo 11. Efésios 6, a partir do versículo 11. O diabo é um ser espiritual que se rebelou contra Deus e caiu do céu. O diabo não é um bicho com chifrinho vermelho, com os dentes assim, igual tem as figuras. Ele pode aparecer para você como um anjo de luz, lindo, maravilhoso. E, na maioria das vezes, quando o diabo vai tentar alguém, ele se aparece de um modo deslumbrante. Então, não tem nada daquela cara cheirando a enxofre. Não existe isso. Bom, vamos lá. Efésios 6, 11. É 6, 6,11, né? Vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeira coisa, o diabo quer armar ciladas para você, laços para você cair. Porque, lembra, o objetivo dele é te levar para o inferno. Porque ele odeia Deus. Odiando a Deus, ele odeia todo ser humano. Cada um de nós aqui é odiado por Satanás. Ele quer te levar para o inferno junto com ele. Porque ele já foi julgado. Ele está em tipo sursis. Ele está meio aguardando a sentença final. Mas Deus está demorando. Um dia minha filha Lídia... É, Lídia é inteligente. Com uns 10 anos, ela perguntou, pai, por que Deus não mata o diabo? Como é que você ia responder isso para Lídia? Deus não mata o diabo? Porque se tem alguém aqui nessa sala hoje que não entregou a vida a Jesus ainda e está vivendo em pecado, você vai junto com o diabo para o inferno. Então, Deus é misericordioso, ele está demorando a julgar, a matar, matar em termo. a julgar Satanás no inferno por amor a você. Olha isso, ele te ama, quer tirar das garras do diabo, não deixa o diabo reinar na sua vida, o diabo pode reinar na nossa vida por causa do pecado. Então, ele tem ciladas, ele arma ciladas para você, para você cair na cilada, cair no pecado e cair no pecado. Deus vai ter que te julgar no inferno junto com ele, por causa do pecado. Não é, Deus não tem uma balança onde ele mede o que você fez de bom e o que você fez de mal. Aí, se a balança pesar mais para o que você fez de bem, você vai para o céu. Não é assim que funciona. A balança de Deus é pecado de um lado Jesus do outro. Ou você escolhe Jesus ou pecado. Se tiver o pecado, você vai. Não tem jeito de escapar. Então, ele ama ciladas para te enganar e te levar com ele. Porque, olha o que Paulo escreve pois a nossa luta não é contra seres humanos. Se a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é uma série de demônios, uma casta, uma série... Aqui, aqui tem uma... Uma. Como fala? Isso falou hierarquia. Minha mulher é brilhante, né? Tem uma hierarquia aqui de autoridades de Satanás. Provavelmente os demônios em menor é que vão atrás da gente. Os poderosos só vão atrás de gente mais poderosa, né? Então. É, é, ele diz que a nossa luta é contra eles, não é contra os homens. Então, por que, que ele diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os demônios? Porque, obviamente, a maior cilada que Satanás usa contra mim e você são pessoas. Porque... Toda a nossa vida se resume em relacionamentos. Quem aqui não tem relacionamento nenhum? Não existe essa pessoa. Todo mundo tem relacionamento. É relacionamento com pai, com mãe, com irmão, com irmã. É relacionamento com namorado, com namorada, com marido, com mulher, com filho, com filha. É relacionamento com amigo, com inimigo, etc. E tal. Todo mundo tem relacionamento E é pessoas que o diabo usa para destruir a sua vida Vou repetir São pessoas que o diabo usa para destruir a minha vida e a sua São pessoas que no, nos levam a ficar amargurados São pessoas que nos levam a odiar São pessoas que nos levam a amar são pessoas que estão atravessando o nosso caminho o tempo todo. E ele usa isso. Por isso, o Paulo disse, você tem que estar com a armadura de Deus é, para resistir no dia mal Tem que usar o escudo da fé. E aí ele diz, vocês com o escudo da fé... Vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quais são as setas inflamadas do maligno? Palavras. Pensamentos. Vou dar um exemplo, como ele usa pensamentos. Eu morava no Rio e aí, minha mulher testemunha, eu comecei a ter uma dor aqui do lado. E era horrível, porque toda hora, todo dia eu ia trabalhar, a dor vinha e eu vomitava, eu não conseguia comer. Aí, estamos orando lá na hora do almoço, do meu trabalho, que a gente tinha um grupo de oração, de estudo Aí, alguém teve lá uma visão que era um problema na vesícula. Aí, eu fui no médico, ele me apertou aqui e falou, é, sua vesícula está com problema e tal, me deu um remédio. Aí eu fui, comecei a tomar o um remédio. Aí eu estou tomando o remédio, um dia, dois, Continuava aquele negócio. Vomitava na hora do almoço tal. Aí, um dia, está lá o remédio, hora do almoço, eu não conseguia comer. Aí me deu um negócio esquisito na cabeça. Eu falei, ó, oh, Deus, o senhor quer saber? Eu não vou tomar, não faça isso. Eu não vou tomar esse remédio, o senhor vai me curar. E eu fui curado naquela hora. Aí, espera, acabou a história. Fui curado. Beleza, fiquei, almocei, fiquei todo lindo. Aí, no outro dia, estou indo para o trabalho, Raquel, todo mundo ficou feliz lá em casa. Aí, no outro dia, indo para o trabalho, quando eu desço do ônibus... Passa um pensamento na minha cabeça assim, eu vou ter crise hoje. E, quando passou esse pensamento na minha cabeça, a minha, a minha boca começou a encher de água para vomitar. Aí eu, eu, eu trabalhava num prédio, no 23 terceiro andar. E eu, assim, entrei no elevador quase vomitando e tal. E, quando eu estava no elevador... Deus misericordioso falou comigo. É o diabo. Aí menino, eu subi, né, o elevador, ele foi até o vigésimo terceiro andar na velocidade da luz. E eu cheguei no 23, terceiro, pulei lá, fui para o banheiro, falei, Satanás, me solta em nome de Jesus. Nunca mais tive dor nenhuma. Então, o que acontece? O diabo falou no meu pensamento... Eu vou ter crise hoje. O diabo sempre vai usar a primeira pessoa do singular para falar com você. Eu, eu, eu odeio aquela pessoa. Eu não vou com a cara daquela pessoa. E aí, se você aceita esse tipo de pensamento, que muitas vezes não é seu, daqui a pouco você está odiando mesmo. Daqui a pouco você está acusando, falando mal do outro. E aí ele já ganhou a guerra, porque ele mandou uma seta na sua mente, você acreditou e você foi. Vou dar uma dica. Sabe como eu faço quando vem esse tipo de pensamento? Eu vou com a cara dele, eu vou lá, dou um abraço na pessoa, eu abraço, eu beijo, eu abençoo a pessoa. Porque eu, eu sei que não é de mim, por que, que eu vou, não vou gostar de você, só olhar para a sua cara? Eu ia estar tá pecando contra Deus, não é? Amém? São a, as artimanhas que Satanás usa. Agora, tem uma... Não vou entrar muito em detalhe, porque não temos tempo. A maior seta que ele usa... Aí ele manda a gente usar o capacete da salvação que é para proteger os pensamentos. Mas a maior seta que o diabo usa contra mim e você são as ofensas. Fulano de tal falou uma coisa me ofendeu. Eu já ofendi um monte de gente sem saber. Pregando, não é? Um dia eu estou pregando aqui, alguém vai lembrar disso. Uns dois ou três. Um dia eu estou pregando aqui e eu falei isso. Vocês estão assistindo aquela novela? Aquela novela é do inferno. Olha, cuidado. Olha lá, ela, ela lembra. Cuidado na hora de ligar essa televisão para o seu dedinho não secar. Foi uma brincadeira, óbvio, né? Mas você acredita que, passou um tempo, eu encontrei com uma pessoa falou assim, ah, tem uma pessoa que foi na, na sua igreja, como se a igreja fosse minha, né? A igreja de Jesus, né? Tem uma pessoa que foi na sua igreja e ficou muito ofendida com você, porque você falou com ela que o dedo dela ia secar. E o dedo dela não secou. Gente, viver e relacionar é uma obra de arte. Porque nós estamos sujeitos a sermos ofendidos o tempo todo. ou por palavras que alguém disse, ou por palavras que alguém não disse, por atitudes, por ações. E aí, toda vez que você pega aquela ofensa e continua carregando ela, o diabo faz no nosso coração uma cabeça de ponte para nos destruir. Vou explicar. Cabeça de ponte... É o seguinte, tem aqueles filmes de guerra que o cara fala assim, olha, aquela ponte ali é essencial para a gente vencer essa batalha. Se o inimigo atravessar aquela ponte, nós vamos perder a batalha. Tem até um filme interessante, chama Resgate do Soldado Ryan, em que o cara defende a ponte, né? Então, se ele tomar a ponte, ele estabeleceu uma cabeça de ponte e você vai perder a batalha. Se o inimigo estabelecer uma ofensa no seu coração, ele pôs uma cabeça de ponte lá e aí você vai perder a batalha, porque você vai começar a ficar amargurado, vai começar a odiar. Até que Jesus vem e arranca esse negócio do no nosso coração, nós estamos perdidos. Aí o diabo deita e rola na nossa vida. Será que o diabo está deitando e rolando na sua vida? Será que ele estabeleceu uma cabeça de ponte no seu coração por causa de ofensas, de amargura, de falta de perdão, de não gostar de alguém, não gosta de se... se é não gosto de ciclano e Beltrano, não vou com a cara desse ou daquela porque se você tem isso ele está vencendo a batalha e como é que a gente ganha a batalha o Paulo fala aqui ó, você tem que vestir a armadura de Deus né, que é Jesus e você tem que orar ele diz ore em espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração. Deus, me perdoa, porque eu tenho é, odiado aquela pessoa. A gente finge que não odeia. Mas, se você não gosta de alguém, o ódio já está no seu coração. Né? Se você fica julgando alguém... É, agora aquela pessoa que veio no culto e diz que eu falei que o dedo dela ia secar eu como é que eu podia saber um negócio desse né mas a pessoa me segurou no coração né? ficou com raiva de mim então o que eu posso fazer né? Deus tem a misericórdia então porque a gente é ofendido o tempo todo de algum modo a gente depara com situações que nos deixam ofendidos o tempo todo. A gente tem que guardar o coração para que essa ofensa não destrua a nossa comunhão com Deus, a nossa paz de espírito. Tem um monte de problema que eu estou precisando resolver em relação à minha mãe no hospital, mas eu não posso pegar esses problemas como ofensa pessoal. Eu tenho que Deus me dar sabedoria, graça paciência, longanimidade, amor, domínio próprio para me poder tentar resolver o um problema sem ofender as pessoas. Porque se você pega uma ofensa, você vai ofender. Não é? Quando Jesus disse, se alguém te bater numa face, você dê a outra. Isso se refere a isso. Amém? Diabo, ele é real. Vou repetir para a gente orar. O diabo quer destruir a sua vida. Se ele pudesse, ele te estraçalhava agora. Só que ele não pode, porque Deus não permite. Que o diabo é um ser muito inteligente, muito esperto, e ele tem uma legião de demônios que trabalham com ele. Provavelmente tem alguns que andam perto de você, sabe o que você faz, o que você não faz, sabe onde você anda, onde você não anda, sabe tudo sobre a sua vida. Por isso ele podia dizer para mim, né? Vou ter crise hoje, porque estava andando atrás de mim, querendo me pegar. Provavelmente se eu aceitasse esse pensamento, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu ia voltar a ter crise. Talvez eu tinha que operar a vesícula, de ser curado sobrenaturalmente, igual a sogra de Pedro. E, para terminar, Deus quer curar você. Mas, muitas vezes, Deus não cura porque o diabo entrou no meio. Interessante que Jesus repreendeu a febre. A palavra que Jesus usa, que a Bíblia usa para repreender, é a mesma que Jesus usa para repreender os demônios. Provavelmente, aquela febre foi um demônio que botou na vida daquela mulher. O espírito de enfermidade... Às vezes, Deus quer te libertar, te curar, mas tem tanta raiva, tem tanta amargura, tem tanto julgamento no seu coração que Deus não pode atuar. Vamos limpar a casa aí, vamos pedir perdão a Deus, vamos acertar os relacionamentos aí, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, nos limpe para que a casa seja limpa, e ele possa ser esse santo em nós como ele que a gente cantou hoje. Se você vê que algo desse tipo está acontecendo com você, né? Eu queria, eu falei de mim, né? Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. interessante é que nessa situação da vida não é Está escrito em Romanos 8 que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando essas dificuldades, isso vai colaborar para a sua vida, né? para que você tenha liberdade de filhos. De Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela sua liberdade. Obrigado que o Senhor é um Deus tremendo, que ama os seus filhos que ama cada um que está nesse lugar e que quer repreender as obras do diabo na vida de cada um de nós, para que a gente, sendo livre das ofensas de Satanás, as ciladas do diabo, das setas inflamadas do maligno, sejamos livres para te servir, livres para te adorar, livres para amar os nossos semelhantes, totalmente livres, 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 em nome de Jesus, crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Deus, para que a gente fique cada dia mais parecido com o Senhor e cada dia mais a gente possa discernir as obras do diabo para que ele não tenha nada em nós, como o Senhor Jesus diz que ele não tinha nada nele. Ajuda no Senhor, perdoa no Senhor, limpa no Senhor, lava no Senhor, Ajuda-nos a ter uma vida livre de ocorrências diabólicas, em nome de Jesus. Como o Senhor mesmo ensinou a orar, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui de pé e em cada uma das áreas que eles estão entregando ao Senhor. Eu Quero te pedir também, que o Senhor traga sobre cada um, cada coração. Cura, Deus. Cura, Deus. Repreende as enfermidades. Repreende aquilo que está uh, segurando a vida de, do irmão, da irmã, para que cada um de nós seja livre diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. O senhor é um Deus tremendo. Nós te adoramos. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode Amém. sentar.